0: Il Gorilla ce l'ha piccolo e ora anche un libro edito da HarperCollins che riprende e approfondisce i temi e i racconti del podcast. Perché con Storie Libere e HarperCollins
1: si legge e si ascolta. Storie Libere presenta...
0: I figli soppiezze core. Alcuni nascono pronti ad affrontare il mondo... Altri, come mio figlio, gli elefanti, i pappagalli e le orche, se ne stanno per anni sul divano ad aspettare il momento giusto. Nel periodo divanato i figli devono imparare a stare al mondo e questo significa sfuggire ai predatori, trovare il cibo, socializzare con i membri della propria specie, trovare un posto nella società, magari spegnendo per sempre, Francesco, la Playstation i figli possono sempre contare sulle mamme che li amano più di loro stesse e qualche volta sui papà che quando non sono assenti li proteggono e li accudiscono i figli soppiezze e core perché grazie a loro i nostri geni rimarranno immortali su questa terra mi chiamo Vincenzo Venuto, sono un biologo, per tanti anni mi sono occupato di etologia, studiando il comportamento dei pappagalli, oggi sono autore, scrittore e divulgatore televisivo. In questa seconda stagione del Gorilla ce l'ha piccolo, gli animali ci raccontano chi siamo, parliamo di mamme, papà, figli, società animali e lo faremo per capire un po' di più anche sulla nostra specie. Oggi, come avete capito, parliamo di figli. E in questo momento per me non è molto semplice affrontare l'argomento, sono papà di due ragazzi, uno a 22 anni e uno a 15 e per la seconda volta <ride> sto affrontando le crisi adolescenziali del mio quindicenne enne arrabbiato, tuoi figli Michele?
2: oh sì sì Vincenzo ne ho uno ne ho uno che però grazie a Dio è uscito da poco dall'età adolescenziale ha 20 anni sta prendendo la sua strada i miei geni me li sono assicurati e lo lascio andare nel suo cammino
0: (ride) e vai Michele Luzzato dottore di ricerca in biologia evoluzionistica lavora dal 1997 nel settore editoriale Oggi è direttore editoriale di Bollati Boringhieri di Torino, la famosa casa editrice che approfondisce i temi delle scienze e delle materie umanistiche. I figli umani sono le creature più inette del pianeta, però inette, almeno da un punto di vista biologico, significa che dal momento in cui escono dal ventre materno a quando diventano indipendenti... Possono passare anche dei decenni. Ora, negli uomini del paleolitico, l'indipendenza dei genitori arrivava sui 13-14 anni, più o meno. Nell'uomo moderno, quello che vive in centro a Milano, insomma, nelle città moderne, l'indipendenza può arrivare anche dopo i 30 anni. Paura, eh? Paura, sì. (ride) Perché i nostri figli richiedono tantissimo tempo. Ma nel mondo animale esistono creature che fin da subito sono indipendenti e possono anche vivere senza l'aiuto dei genitori per esempio se io penso a un animale che di questo tipo mi vengono in mente le farfalle le farfalle depongono le uova su una foglia queste uova si schiudono nasce un piccolo bruco che inizia a mangiare il bruco diventa sempre più grande finché si trasforma in una crisalide dalla crisalide esce una nuova farfalla che si riproduce e poi muore, ricomincia il ciclo della vita ma questa farfalla non è stata aiutata dai genitori cioè viene da un uovo deposto a caso su una foglia ritroviamo animali atti cioè abbastanza indipendenti dai genitori anche negli animali superiori per esempio gli anatroccoli appena escono dall'uovo hanno le piume e fin da subito sono pronti a seguire i genitori e come dicono i biologi se i nostri figli erano inetti queste piccole creature sono atte, cioè atte pronte ad affrontare il mondo che le circonda. Come no? Immaginati
2: gli esperimenti epocali fatti da Conrad Lorenz, il padre fondatore dell'etologia che tu conoscerai molto bene Vincenzo, immagino il quale è quello che ha scoperto il fenomeno dell'imprinting cioè questi anatroccoli quando schiude l'uovo la prima cosa che vedono, la cosa più vicina a loro e che comunica con loro per la prima volta in qualche modo configura in loro un atteggiamento futuro c'è una famosissima foto di Conrad Lorenz che nuota in un lago seguito da una coda di anatroccoli che lui aveva imprintato appunto alla loro nascita che lo scambiavano per la loro mamma e gli andavano dietro tutto il tempo è una cosa addirittura eh, transpecifica non è necessariamente un altro anatroccolo un'altra anatra quella che deve vederli
0: Sì, è molto probabile che un piccolo che nasce da un uovo di oca la prima cosa che veda sia la sua mamma. È (ride) È la cosa più ovvia. Certo che se vede una volpe per prima cosa non è proprio che sopravviva molto, però a quello serve l'imprinting. Seguo la prima cosa che vedo, perché la prima cosa che vedo è al 99,99% la mia mamma o il mio papà e qui mi viene in mente un esempio impressionante sempre legato alle oche questo non l'ho visto di persona l'ho visto in un documentario della BBC Eh, l'oca della faccia bianca che è un'oca che vive nel nord Europa depone le uova in alto in alto su dei precipizi terribili per difendere la sua nidiata la sua covata le uova e i piccoli che nasceranno dall'attacco delle volpi artiche per cui nidificano a 100 metri di altezza 100-130 metri di altezza su degli strapiombi. I piccoli, appena nascono i piccoli, la prima cosa che vedono sono i genitori e su di loro si imprintano, come abbiamo detto. Ma i genitori devono andare via di lì, non li possono lasciare lì. I piccoli di oca sono atti, ma non sanno volare. Per cui, mamma e papà volano e li chiamano a terra e loro si lanciano da 100 metri di altezza, sbattendo sulle rocce, rotolando. Qualcuno muore, qualcuno sopravvive, una selezione terribile. Una selezione
2: terribile, una selezione terribile.
0: <ride> Dopodiché, i genitori li seguono, vanno in mare e iniziano la loro vita.
2: Pazzesco. Io ricordo una volta, nelle mie molte vite passate, sono anche stato in un kibbutz in Israele, dove sono stato a lavorare nella stalla del kibbutz, a far nascere i vitellini e a far partorire le vacche. E la cosa pazzesca che mi aveva colpito è che non so quanti di quelli che ci stanno sentendo hanno mai avuto l'esperienza di far partorire una mucca, ma mentre sta nascendo il vitello, tira fuori prima le zampine che bisogna tirare per aiutare la madre a sgravarsi, a un certo punto si rompe la placenta, spunta il nasino, poi spuntano gli occhi, le orecchie, c'è solo la testa fuori, con due zampine che escono e questo vitello non è neanche ancora nato, ma già ti sta guardando e già lo vedi perfettamente consapevole del mondo che lo circonda. Cosa che non si può dire decisamente dei cuccioli umani, che invece quando nascono sono altro che i netti, non guardano e non vedono neppure.
0: A proposito di imprinting, esistono animali, ne abbiamo parlato nell'episodio scorso, dove non ci sono cure parentali. Le ocche, almeno attirano i loro piccoli giù dal precipizio, ma poi li curano, li seguono, li aiutano, li proteggono dai predatori. Le tartarughe marine non lo fanno. Le tartarughe depongono le uova su una spiaggia, poi se ne vanno, ma anche qui c'entra in qualche modo l'imprinting, perché la prima cosa che il piccolo tartarughino che esce dall'uovo vede è quella spiaggia. E quella spiaggia con quelle luci, con quegli odori, con tutto quello che lo circonda, viene, come dire, imprintata nel suo cervello, viene stampata lì. E da quel momento in poi il piccolo andrà in mare e per anni navigheranno, vagheranno chissà dove in giro per il mondo, ma quando è il momento di riprodursi torneranno ancora su quella spiaggia, quella precisa spiaggia per deporre a loro volta le uova.
2: È incredibile, sono come la storia delle anguille del mar dei sargassi, che è una storia pazzesca, per cui tutte le anguille del mondo, quando è il momento di andare a riprodursi, dopo una serie di cambiamenti morfologici, anche eh, radicali, perché le anguille che mangiamo noi, i capitoni, quelli tipici di Natale nel sud Italia, eh, sono solo uno degli stadi dell'anguilla, ma nel momento in cui si sentono che hanno bisogno di riprodursi e che è arrivato il momento di farlo, dovunque esse si Nel mondo entrano nel mare aperto, il mare salato. Sono animali che vivono in parte nel mare salato, in parte nelle acque dolci, quindi anche un meccanismo fisiologico molto complicato. E comunque vanno tutte a riprodursi nel Mar dei Sargassi, che Mar dei Sargassi ora è nel mezzo dell'Atlantico, non delimitato da nulla ma una volta, molto tempo fa quando la conformazione delle terre emerse sul pianeta era diversa da oggi era un mare interno in qualche modo addirittura ha sfidato le ere geologiche questa cosa loro hanno ricordato un punto che una volta era un mare interno ma adesso non lo è più ma comunque tornano sempre in quelle acque per riprodursi
0: questi sono figli che non imparano dai genitori ma hanno stampato come dire, nel loro cervello una rotta che viene seguita in modo assolutamente istintivo. Ci sono invece uccelli, per esempio, che devono imparare dai genitori a migrare. C'è un esempio che a me piace moltissimo, che ho seguito anche recentemente, riguarda l'Ibis eremita. L'Ibis eremita è un, è un uccello strano, brutto, non è bellissimo, ha la testa un po' calva, ha un ciuffetto, un becco adunco, ha un bel colore, verde, verde metallizzato, ed è una delle creature più rare del pianeta. Una volta viveva anche nel nostro paese ed era un migratore che partiva dalle Alpi alla fine dell'estate e scendeva fino in centro Italia per passare l'inverno dopodiché tornava indietro. Ora, questi animali sono praticamente scomparsi dalla faccia della terra, ce ne sono pochissimi, però molti vivono negli zoo. Per cui c'è stato un ricercatore austriaco che ha deciso di prendere i pulcini che nascevano negli zoo, imprintarli su un ultraleggero, una volta era un ultraleggero tipo aliante, adesso un ultraleggero tipo un paracadute a motore, e gli deve insegnare la rotta, perché in questi uccelli i piccoli imparano la rotta migratoria dalla mamma e dal papà per cui in qualche modo questo ricercatore deve trasformarsi nella mamma una mamma volante prenderli dal nord europa dall'austria in questo caso e scendere con un viaggio che può durare anche una settimana fino ad orbetello e da lì i piccoli vengono liberati e a questo punto sono in grado anche poi di fare da soli la rotta di ritorno per cui piano piano l'ibiseremita sta ritornando ma piano 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 anche in italia certo è che ogni tanto viene abbattuto da qualche cacciatore altri uccelli invece come le capinere, sono piccoli uccellini che migrano dall'africa all'europa e lì nessuno glielo insegna prendono e partono
2: Sai che c'è tutta questa teoria addirittura quantistica della migrazione, che è una cosa nuova, che è stata scritta in un libro da Jim Al-Khalili, che è un fisico quantistico, e John Joe McFadden, che invece è un biologo. E loro sono convinti che si possano studiare alcuni fenomeni quantistici all'interno della mente umana. Cosa vuol dire questo? Sostengono che la capacità di tenere la rotta di alcuni uccelli, migratori, loro si sono particolarmente concentrati su una specie inglese che migra verso l'Africa, in qualche modo coinvolge un percorso biochimico molto particolare all'interno dell'occhio dell'uccello e questo percorso biochimico va incontro a un certo punto ad un fenomeno proprio di fisica quantistica. C'è un fenomeno in cui queste cose molto esoteriche della fisica dell'infinitamente piccolo, una particella può essere contemporaneamente in un posto e anche in un altro. E questa cosa qui scatena una serie di reazioni che poi a livello macroscopico, permettono all'uccello di riconoscere perfettamente la rotta che li condurrà verso l'Africa. Sembra che ci siano delle prove abbastanza convincenti in questo momento su questo, questa nuova frontiera della biologia quantistica.
0: Ah, io pensavo che si orientassero seguendo i fiumi, seguendo le stelle, alcuni seguendo di sicuro, gli alcuni odori.
2: Alcuni di sicuro. persino le linee ferroviarie, certi gabbiani seguono le linee ferroviarie per orientarsi per esempio
0: e imparano tantissimo i pappagalli come sapete l'ho ripetuto quante volte in questi podcast milioni di miliardi di volte li ho studiati sono animali che conosco abbastanza bene una cosa che però mi aveva stupito quando la lessi tanti anni fa è una storia che riguarda i gala i gala sono dei piccoli cacatua che vivono in Australia rosa, bellissimi, piccoli e questi cacatua depongono le uova all'interno di un tronco. Ora, questo tronco e questo buco dove andare a deporre le uova è, no, non è proprio una cosa che si trova facilmente, per cui molto spesso arrivano dei pappagalli più grandi a rubargli il posto. Per cui arrivano questi altri cacatuaneri, grandi, grandi, scacciano i gala e depongono le loro di uova. Le uova che c'erano però non è che se le mangiano, se le portano via, le lasciano lì e continuano a covarle. E, e da qui è venuto fare un esperimento Etologico molto interessante perché hanno visto ma più volte in più nidiate che i piccoli di Gala che nascevano non si riconoscevano come Gala si riconoscevano come cacatua grandi neri e questo significa che avevano un linguaggio che non era più quello del Gala il verso che facevano non era loro era quello dei Gala tutti i versi tranne un richiamo di richiesta cibo, che, che sembra un richiamo innato. Ma la cosa più sorprendente è che non soltanto il comportamento, il linguaggio, eccetera, ma anche il modo di volare. Allora, i gala usano un volo battuto, eh, cioè tipo quello dei pipistrelli, ali che si muovono velocemente e che corte e che li rende veloci e molto manovrabili. I eh, grandi cacatua invece hanno un volo proprio... Molto complesso, in cui le ali si muovono, eccetera. Ecco, i gala volano nello stesso modo dei cacatua, anche se ogni tanto si dimenticano e riprendono a volare velocemente, <ride> come facciamo di solito. Ma tutto questo per raccontare quanto sia importante apprendere per i figli di questi pappagalli.
2: Naturalmente, l'apprendimento è fondamentale, almeno nelle specie diciamo, che noi chiamiamo superiori, sostanzialmente uccelli e mammiferi, diciamo così. È più raro trovare dei fenomeni di apprendimento nelle specie più antiche dal punto di vista evolutivo. Ma l'apprendimento è la base per imparare a vivere nel mondo comprende diverse fasi, noi lo sappiamo, c'è l'infanzia, c'è l'adolescenza e poi finalmente si arriva alla maturità. Nell'infanzia è fondamentale il settore del gioco, il gioco è la cosa fondamentale, il gioco non è soltanto bello perché giocare è divertente, il gioco è necessario, senza giocare non ci si può rendere conto né del proprio mondo nel contesto sociale nel quale ci si trova né nel contesto naturale nel quale ci si trova tipico è il gioco dei leoni vuoi provare a parlarne tu magari un secondo
0: Beh i leoni sono predatori, eh, devono comunque mettere a punto tecniche di agguato eccetera, se tu vedi due cuccioli che giocano quello fanno, eh, vanno a caccia eh, facendosi gli agguati l'uno con l'altro, per cui mettono a punto la tecnica giocando.
2: Assolutamente, ma anche i nostri gatti a casa nostra fanno esattamente la stessa cosa, con dei topi finti imparano a utilizzare le tecniche che poi serviranno loro per sopravvivere o per mangiare o per non essere mangiati, che sono le due cose fondamentali che un individuo deve imparare nel mondo.
0: Ma lo fanno anche gli stambecchi, piuttosto che i camosci, quando vedi un gruppo di piccoli che giocano, li vedi saltare tra le rocce e correre come dei pazzi. Anche in questo caso mettono alla prova il loro fisico e si confrontano con gli altri della stessa età, per cui c'è sì la parte di apprendimento delle tecniche di caccia, ma significa anche iniziare a stabilire una gerarchia con il gioco. Se io ho uno più grosso, più forte, superiore a me, mi metto un po' più sotto e viceversa. Si tratta di
2: stabilire quello che i biologi chiamano il packing order, cioè l'ordine di beccata all'interno di una nidiata o di un gruppo sociale, quale che sia, e di società stiamo parlando anche in queste puntate. Succede che appunto gli individui tra di loro si mettono in qualche modo in competizione tra di loro giocosamente, scherzosamente, inizialmente, ma questo li rende in grado di capire qual è il loro ordine di beccata, cioè nella gerarchia del gruppo dove loro si troveranno. Dopo l'infanzia però in noi viene l'adolescenza. L'adolescenza è un periodo molto diverso. Dico ai noi perché chiunque abbia un figlio adolescente o abbia vissuto con un figlio adolescente si rende conto che la creatura che era così tenera e giocosa fino a poco tempo prima improvvisamente impazzisce e comincia a fare delle cose totalmente insensate
0: Ne sono nel pieno in questo momento (ride) Ecco appunto, io
2: ne sono passato come ti dicevo ma insomma più o meno ci siamo passati tutti E allora ci si domanda ma cosa gli capita a questi ragazzi che improvvisamente diventano degli scavezzacollo che vanno in cerca di, di divertire Assolutamente insensati, pericolosissimi, che non hanno, non hanno minimamente senso, smettono di dormire, vanno a dormire tardissimo, si svegliano tardissimo, si perdono in pensieri così onirici durante la giornata, fanno delle cose molto strane. E si pensa, si pensava, crediamo, molti di noi credono che sia un comportamento tipicamente umano e che non c'è, non c'è in natura. E invece no, e invece anche in natura gli adolescenti fanno più o meno le stesse cose bisogna tener conto del fatto che il cervello umano in particolare ma non solo quello anche il cervello di molti altri animali è un organo in continuo sviluppo e il cervello di una creatura che è infantile un cucciolo non ha le stesse connessioni che ha un cervello di un adulto quindi passa attraverso una metamorfosi vera e propria, un passaggio un cambiamento uno sviluppo che lo porta a rafforzare alcuni centri del cervello e a indebolirne altri. Questo periodo è l'adolescenza, in questo periodo nella specie umana in particolare l'area prefrontale che è quella della razionalità, del raziocinio del calcolo è ancora acerba, non è ancora in grado di calcolare esattamente come è fatto il mondo fuori ma intanto sotto nella parte più primitiva del cervello stanno nascendo le prime esigenze, chi ha orecchie per intendere intenda e queste esigenze in qualche modo bisogna far fronte a queste cose quindi si crea una specie di scompenso ad una certa età ma in molte specie animali per cui per un certo periodo di passaggio tra la fase infantile e la fase di piena maturità c'è questa fase intermedia di adolescenza che è pericolosissima ma è fondamentale per creare un individuo adulto. C'è un esempio su un libro che sto leggendo proprio in questi giorni di un gruppo di foche in una baia davanti a San Francisco. In questa baia c'è una zona del mare che è infestata dagli squali, è proprio piena di squali e là dentro una foca matura, adulta, non entrerà mai perché gli squali, come si sa, sono ghiotti di foche, e se le mangiano. Ebbene, gli adolescenti e solo gli adolescenti sono sufficientemente pazzi da buttarsi dentro a tutta velocità. Naturalmente qualcuno ci lascia le penne, però quelli che invece riescono a uscirne vivi, e sono forse la maggioranza, avranno imparato delle cose che altrimenti non avrebbero mai imparato.
0: Ci sono dei casi negli animali in cui si impara tanto. Per esempio, le orche sono animali molto intelligenti, sono grandi delfini e gli adolescenti imparano dalle mamme a cacciare. Abbiamo già parlato della tecnica di caccia che viene utilizzata dalle orche che vivono nei mari della Patagonia, che cacciano in riva al mare, ma ci sono tanti gruppi di orche diverse con tecniche di caccia diverse. Ci sono, per esempio, orche specializzate nella caccia delle aringhe. In questo caso le orche chiudono un grande banco di aringhe in una palla e poi passano velocemente sbattendo la coda sulle, sul pesce, tramortendone a centinaia e uccidendole per cui poi passano e se le mangiano. Questa è una tecnica. C'è una tecnica invece che riguarda le foche, le foche che si trovano su iceberg galleggianti hanno imparato le orche che muovendosi tutte in, in gruppo e in fila spingono un'onda contro il, il, il ghiaccio e la foca che sta dormendo sopra cade in acqua e lì viene divorata altre ancora si sono specializzate nella caccia di altre balene per cui aspettano le balene grigie o addirittura ho visto recentemente un video pazzesco dove c'è una balenottera azzurra gigante dividono il cucciolo dalla mamma lo uccidono e gli mangiano la lingua Però tutte queste tecniche sono tecniche culturali, nel senso che vengono insegnate dal gruppo ai figli, agli adolescenti e ai piccoli. E chi insegna è sempre la mamma, sono le mamme, le zie, le sorelle e le nonne che si occupano della cura e dell'insegnamento ai figli, un po' come noi.
2: Assolutamente, il ruolo della madre nella specie umana è fondamentale e quasi sempre è il più fondamentale in tutte le specie superiori è brutto dire superiori e inferiori. Darwin si era scritto un appunto una volta dicendo mai parlare di superiore e inferiore. Poi in realtà c'è cascato anche lui e lo faceva anche lui più di una volta perché ci viene naturale.
0: Beh, più vicini a noi possiamo più vicini dire... a
2: noi, ecco, possiamo dire più vicini a noi. È evidente che il ruolo materno è un ruolo fondamentale. Senza dimenticare che in quelle specie in cui invece il maschio in qualche modo coopera, è fondamentale anche lui e senza dimenticare anche che ci sono molte specie, particolarmente negli uccelli che sono il tuo campo specifico in cui molto spesso avviene che i figli maggiori si occupano abbondantemente dei figli nati dopo, che sono più piccoli, dei loro fratellini più piccoli. Gli helper, li chiamano gli inglesi, gli aiutanti che in qualche modo collaborano con la famiglia particolarmente con la madre per insegnare educare i fratelli minori e questa cosa viene giustificata dal punto di vista evolutivo con il fatto che ovviamente un fratello con... condivide con il proprio fratello circa metà del proprio patrimonio genetico e quindi mh, aiutare il proprio fratellino a sopravvivere nella sua fase infantile e ad arrivare all'età adulta in qualche modo aiuta anche i propri geni. C'era quel famoso aforisma che diceva io mi butterei in un fiume per salvare almeno due fratelli o quattro cugini o otto cugini di secondo grado. L'importante è che io salvo almeno una quantità di DNA più o meno paragonabile a quella che c'è in corpo.
0: Esatto anche in questo caso come poi nell'uomo ma fra poco ne parleremo sono le mamme che insegnano ai figli come si usa un attrezzo gli (ride) (ride) scimpanzé usano arnesi per aprire le noci per esempio le noci più dure hanno imparato a usare un sasso e una pietra per rompere le noci oppure degli stecchini per prendere le termiti all'interno di un termitaio ma anche per fare la guerra eh, perché usano bastoni e pietre anche per uccidere ma come nasce la capacità di usarlo, quell'attrezzo? Questi sono i famosi colpi di genio, no? Mi ricordo di un, un etologo che nei primi anni del Novecento osservava un gruppo di scimpanzé e a un certo punto ha deciso di fare un esperimento, e cioè di mettere una banana alta, in modo che fosse irraggiungibile, eh, all'interno di questa gabbia, dove viveva un gruppo di scimpanze, però all'interno di questa gabbia c'erano anche delle cassette, delle cose sparse, e c'è uno di questi, che è più furbo degli altri, più intelligente degli altri, che ha avuto il colpo di genio di mettere le cassette una sopra l'altra, per andare a prendere la banana. Ora, questo insegnamento è arrivato subito al gruppo e tutte le femmine poi hanno iniziato a insegnare i piccoli. Per cui sono ancora loro che sono la chiave di volta dell'apprendimento e della trasmissione della cultura.
2: Assolutamente. Ed è una cosa tipica della cultura è l'uso di strumenti. E proprio da poco è stato pubblicato un articolo molto interessante. Noi siamo soliti eh, dire che cos'è che distingue... L'essere umano dal resto degli animali, cos'è che ci rende unici? Qual è quella cosa che rende l'uomo fondamentalmente diverso dal resto dell'ambiente naturale? Beh, l'uso di strumenti, si diceva qualche tempo fa. E no, non è affatto così, perché gli strumenti, ce ne sono molti di strumenti che vengono usati anche nel mondo animale, ma soprattutto qualche tempo fa è stato fatto un ritrovamento in Africa, sono stati trovati degli utensili in pietra, che sono indubbiamente degli utensili, sono sicuramente stati fatti in maniera artificiale da delle mani, sono sicuramente eh, delle cose progettate per ottenere qualcos'altro, solo che sono vecchi di 3 milioni e 300 mila anni, quindi sono lì davvero prima che nascesse homo sapiens che dal più al meno non può essere oltre il milione e mezzo due milioni di anni.
0: Per cui gli Australopitechi già usavano Gli
2: Australopitechi già usavano gli strumenti, esattamente.
0: Vabbè, Australopitechi, poi siamo arriviamo dopo un po' di milioni di anni a homo sapiens, homo sapiens e l'abbiamo detto fin dall'inizio la specie più inetta del mondo.
2: La specie più inetta del mondo è la specie più più strana, se volete, da da questo punto di vista. Ne abbiamo parlato in un episodio precedente un pochino, possiamo forse approfondire un secondo in questo caso. Cucciolo umano, quando nasce, è totalmente inetto. Non è in grado di fare nulla se non di aggrapparsi a qualcosa. Ma poi, per un bel po' di tempo, e chiunque abbia avuto un figlio lo sa per esperienza diretta, dorme, piange e poppa. Non fa molto di più. Ci vanno dieci anni, 11, 12, 13 in natura perché un cucciolo d'uomo o una cucciola d'uomo sia in grado di muoversi autonomamente nel mondo. E questa è una particolarità della specie umana che da qualche tempo si sostiene ha in sé una forma di neotenia. Neotenia è una parola difficile per carità, non voglio entrare troppo nel dettaglio, ma significa semplicemente raggiungere un'età matura mantenendo caratteristiche morfologiche tipiche dell'età immatura. Tipico esempio di neotenia è quello dell'axolotl che è un, un anfibio, una salamandra, che ha delle, delle branchie esterne attraverso le quali respira sott'acqua. Eh, normalmente queste branchie vengono riassorbite durante un, eh, il percorso che li porta alla maturità e poi eh, respirerà eh, regolarmente con dei polmoni per quanto non sviluppatissimi come quelli dei mammiferi ma pur presenti. E Invece in questa specie particolare questa caratteristica tipicamente infantile rimane, rimane attiva ma... Questi individui maturano ugualmente, diventano sessualmente maturi e quindi sono in grado di fare figli. Ecco, sembrerebbe, sembra, anzi direi che è abbastanza certo, che eh, alcune caratteristiche neoteniche sono tipiche anche della nostra specie. Noi abbiamo delle caratteristiche morfologiche che sono tipicamente infantili, ad esempio occhi molto grandi, teste molto grandi, che manteniamo per tutta la vita. Eh, nonostante eh, passiamo poi attraverso tutti gli stadi del nostro sviluppo e diventiamo sessualmente maturi, adulti mantenendo anche caratteristiche infantili questa cosa probabilmente ha a che vedere con la difficoltà, ne parlavamo in un altro episodio con la difficoltà del parto, di partorire una testa troppo grossa quindi bisogna in qualche modo far continuare in un certo modo lo sviluppo embriologico eh, dell'essere umano anche dopo che è nato E questo allunga molto i tempi, ma è sicuramente anche una cosa che ha determinato fortemente le caratteristiche della società umana nella quale viviamo, perché siamo una delle specie nelle quali eh, la permanenza dell'individuo infantile all'interno del gruppo familiare è più lunga in assoluto. Così tanti anni ovviamente creano un legame che in altre specie non si potrebbe creare.
0: Dunque l'apprendimento uno pensa che si avvenga soltanto in, nel periodo infantile in realtà l'apprendimento in qualsiasi specie non si ferma solo all'età in cui si è figli perché vivere significa imparare Volevo chiudere con due aforismi che riguardano il nostro rapporto con i figli uno famosissimo del giornalista americano William Hodding Carter dice Ci sono due cose, durature, che possiamo lasciare in eredità ai nostri figli. Le radici e le ali. Cosa ne pensi?
2: È meraviglioso è veramente un aforismo bellissimo che non conoscevo ti devo dire tu dici famosissimo mi fai sentire molto ignorante ma ma è veramente bello anche perché perché contiene al suo interno tante cose le radici per forza di cose noi gli lasciamo il nostro DNA dal punto di vista biologico gli lasciamo tutta la storia passata eh, che loro continueranno a portare avanti ma li lasciamo anche e questo è fondamentale, una ampia possibilità di scelta. E questa è la cosa importante che noi lasciamo ai nostri figli. Gli diamo gli strumenti per sapere da dove vengono e gli diamo gli strumenti per decidere autonomamente in che direzione proseguire il cammino.
0: Allora, te ne dico un altro. Dai. Bellissimo, scrivitelo. E questa è dell'attrice americana Phyllis Diller. Sii sempre gentile con i tuoi figli dato che sono quelli che sceglieranno la tua casa di riposo. <ride> Ahimè. <ride> Speriamo. <ride> Da un punto di vista evolutivo, il successo di un individuo si misura dal numero di figli che mette al mondo, un batterio, alga, pianta, fungo, animale che sia, può avere un patrimonio genetico meraviglioso, ma se non riesce a riprodursi, sparirà con esso. Questo vuol dire che l'evoluzione non seleziona i più adatti a sopravvivere, ma i più adatti a riprodursi. Le famiglie con mamma, papà e figli in natura sono rare. Nel regno animale le cure parentali più gravose spettano alla madre, i papà di solito sono solo dei dispenser di gametti i figli piano piano imparano a vivere e a diventare indipendenti l'apprendimento di qualsiasi specie però non si ferma solo all'età in cui si è figli perché come abbiamo detto vivere significa anche imparare il gorilla ce l'ha piccolo gli animali raccontano chi siamo noi è un podcast di Vincenzo Venuto in collaborazione con Michele Luzzato in questo episodio abbiamo parlato di figli Nel prossimo parleremo di società animali, comunicazione, bugie e altruismo. Continuate a seguirci su storielibere.fm
1: Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci Post produzione audio Era Zero Post produzione audio Valeria Ardito per Era Zero tutti e tutte noi abbiamo provato almeno una volta il senso di vertigine. A volte è dato da un'altezza fisica, altre da un imprevisto o dalla paura del cambiamento. Il cambiamento è spesso sinonimo di paure, preoccupazioni, ansie, ma anche fibrillazione ed entusiasmo. Vertigini Storia Avanti racconta le emozioni e le esperienze di coloro che si sono trovati sul bordo del precipizio,